0: картины Луки Годонину, Федерико Фелини, Джульсамина, Пагуру, Ластрада, Эннио Морриконе, уж не знаю, Веспа или не Веспа, Санта Моцарелла, и пальцы делают... Ну, я не вот сейчас... надо вот так пальцами делать, Хорошо. потому что пальцы — это тоже часть итальянского языка, сейчас да. я такое показал, что лучше бы не показывал, на самом деле.
1: Всем привет! Это подкаст «Кинопоиска. Крупным планом». Меня зовут Дауля Джинайдаров, я редактор видео и подкастов «Кинопоиск». А я Всеволод Коршунов, куратор курса «Практическая кинокритика» в Московской школе кино «Киновед». В нашем подкасте мы разбираем новинки проката, кинотеатрального и цифрового, вспоминаем классические фильмы и иногда обсуждаем актуальные новости. Сегодня мы поговорим о пиксаровском мультфильме Лука от режиссера Энрика Коссароса. Это история о двух таких водных существах, подростках, которые сбегают от морской родни в идиллический итальянский городок, где начинают дружить с дочкой рыбака и узнавать мир.
0: Меня зовут Джулия Марковальдо. Мы горе луковое. Надо держаться вместе. Море луковое. Это мой папа. На кого он находится этими штуками? На все, что плавает.
1: <связываем> <связываем> Твоя жизнь гораздо круче моей. Ты столько всего можешь сделать.
0: Тебе просто надо попробовать.
1: <связываем> Это такое очень милое, очень трогательное временами очень смешное. Кино про дружбу, про инаковость, про важность отпускать родных, про важность самостоятельности, про летние приключения. И я очень на него советую всем сходить, особенно если у вас есть дети, и особенно если вы помните себя в детстве, потому что Лука очень здорово реконструирует вот эту вот атмосферу Летнего путешествия, летних приключений, когда дни очень длинные, нет особых забот, ты предоставлен самому себе и занимаешься вроде бы какой-то ерундой со своими друзьями, но на самом деле очень важными вещами, которые являются основными и которые ты будешь потом вспоминать с какой-то легкой светлой грустью, но при этом и радостью. И эти как раз года, они формируют тебя как личность очень сильно. Ты сколько раз плакал? Скажи ко мне. Я один раз почти плакал. А я три раза плакал. Серьезно? Впрочем, да. Я даже выписал эти моменты. Доложу тебе чуть позже, когда это случилось. Слушай, удивительный пример фильма, которым ты платишь больше, чем я. Обычно я, вообще говоря, да. сильно реву на перекос. Вот. Да, неожиданно. Интересно, почему так? Вот. Но при этом, как мне кажется, несмотря на то, что это, конечно, невероятно качественно сделанное кино, мультфильм. Лука, мне кажется, не встанет в ряд с величайшими произведениями студии Pixar с той же «Душой» или корпорации монстров» или «В поисках Немо» или «Головоломкой». Ну, то есть все те мультфильмы, которые мы любим, которые мы вспоминали в предыдущем выпуске, про душу, собственно, послушайте, если вы не слушали. Потому что это, конечно, не революционное кино. У него довольно камерный замах и довольно понятная история, посыл и очевидный, в общем. И ты более-менее предсказываешь, что произойдет и в середине, и в конце, какие будут опорные точки. Но все равно, конечно, тут важно то, как сделано это кино.
0: Я бы еще добавил, что он все-таки опирается на историческое прошлое, на атмосферу итальянскую 50-х, 60-х годов, на вот не компьютерную анимацию, а на скорее вот нарисованную анимацию, даже на акварельную технику, вот что-то такое, да, то есть ламповое, очень такое домашнее, может быть даже намеренно неаккуратное, вот как-то такое впечатление этот фильм создает, поэтому, конечно, он не прорывный еще из такой анимационно-технической
1: точки зрения. Да, но думаю, что мы поговорим и об истории и о сюжете, и о том, как он сделан, и даже в конце посоветуем по мультфильму, который мы бы порекомендовали посмотреть нашим слушателям, но для начала я, конечно, хотел спросить о а Всеволод, видимо, ты согласен со мной, что это не великое кино, но, возможно, ты все-таки нашел здесь место для библейских отсылок, античных архетипов и сложно устроенным сюжетным финтам, который я как неопытный киновед, начинающий кинокритик и в общем довольно молодой и, и зеленый, и зеленый, легкомысленный человек не увидел, а ты как опытный гуру сейчас мне все расскажешь. А, ну, слушай, конечно, здесь каких-то таких
0: сложных ходов, мне сюжетных не очень много. По поводу античных отсылок, ну, слушайте, всегда, если захотеть, можно их найти, опять же, потому что мы все находимся а, в области коллективного бессознательного, архетипы, разлитые как какие-то вещества, невидимые в этом мире, и поэтому, конечно, перед нами бадди-муви «История о приятелях». Собственно, эти бадди-истории всегда восходят к античному мифологему, ну, самый хрестоматизмные из них Арест и Пиладу И дальше, собственно говоря, бесконечное количество этих вот пар персонажей. Моя любимая пара в американском кино, это, конечно, в джазе только девушки. Вот здесь она очень интересно сделана, потому что, как правило, один из этих друзей активный, как Дон Кихот, а другой такой немножко пассивный, за ним семенит, как Санчо Панса. Здесь скорее наоборот. В центре основной персонаж скромный, как бы маленький, боящийся всего, а вот его сайдкик, да, вот этот вот приятель-дружок, он, наоборот, уже вкусивший этой взрослой самостоятельной жизни, и он таким является проводником. Здесь такая немножко перевернутая конструкция. Но в целом, конечно, вся мировая литература, мировое кино,
1: живопись мировая да, наполнена этими сюжетами. Слушай, ну, мне кажется, это вполне типичная, на самом деле, сюжетная конструкция, когда в центре повествования у нас какой-то неуверенный в себе герой, которому активный персонаж показывает новый мир. Ну, то есть у нас же это такая основная внятная драматургическая конструкция, что для того, чтобы зритель узнал какой-то новый мир, он должен его открывать вместе с героем. И поэтому здесь вполне логично, что мы встаем на место и проецируем себя на такого вот новичка, как бы человека, которому разрешают, ну, точнее, морскому чудовищу, которому запрещают выползать на поверхность, и мы вместе с ним смотрим на этот мир.
0: Это прекрасно. На поверхности все самое лучшее.
1: Еще тут, мне кажется, почему это логичный ход. Возможно, я не прав, но кажется, что большинство кинематографистов, режиссеров, сценаристов, они в детстве как раз были довольно интровертными людьми. Такая теория есть. Творческие люди, как будто бы больше существовали в пространстве своих фантазий, каких-то грез, которые потом им помогли превращать это в творческие проекты. И здесь, конечно, главный герой, и режиссер сам об этом говорил, он списан с него же, маленького, то есть у него тоже был такой же друг, его тоже звали Альберто, он тоже оказал важное влияние, показал, что нужно быть уверенным в себе, нужно достигать своих целей, и нужно не бояться... Большого огромного
0: мира. Да, вот здесь она история коучинга, да. Причем в истории коучинга, что хорошо учатся-то оба друг у друга. И вот наш этот активный персонаж он, конечно, тоже учится у нашего главного героя. Мы понимаем, что за этой маской активного, немножко циничного, прагматичного персонажа скрывается тоже ребенок, да, мальчик, которого бросил отец. И нечто хрупкое, уязвимое, очень тоже
1: трогательное скрывается за этой маской. И лично для меня было здорово что главный герой именно выбран Лука, а не Альберта, потому что кажется, что я могу себя ассоциировать скорее с Лукой. Ну, то есть у меня, конечно, не было вот такого вот приморского детства на итальянском побережье, если говорить о 12-14 годах. Вот, я скорее либо оставался летом в городе, читал Гарри Поттера и смотрел фильмы, либо ездил по всяким детским оздоровительным лагерям, где основное все таки не... Вот такая вот атмосфера одиночества вдвоем против всего мира, а это про коллективизм и вот этот вот лагерный романтик, когда вы все вместе ходите, играете в футбол, там зарнится. Я здоровлююсь. Да, я оздоравливаетесь. Вот. Но при этом как будто бы динамика дружбы в этом мультфильме представлена очень четко и очень понятно и очень узнаваемо, и она не меняется ни в 13, ни в 20 лет, даже, наверное, в 30, хотя в 30 уже как бы меньше вот таких вот открытий в дружбе как будто бы, и я всегда выступал, мне кажется, в роли Луки такого, не совсем уверенного в себе ребенка там, парня, мальчика, который всякие разные движухи устраивает с более харизматичным товарищем, и здесь, конечно, невероятно трогательно как раз это вот их дружба, которая очень нежная и которая обогащает их обоих, это правда. А
0: в этой паре я тоже лука, наверное, и причем у меня было приморское детство, мы периодически с бабушкой, моим братом двоюродным, который был старшим, мне, ну и есть старше мне на два года, ездили в Сочи, и Сочи для меня такой особенный город, город детства в каком-то смысле, понятно, что я там не жил, но мы вот болтались там прямо вот неделями, месяцами, могли болтаться в этом городе в позднее советское время, и для меня Сочи город травмы, потому что я такой был всегда полный, рыхлый, неспортивный мальчик, который хотел читать книжки, сидеть в номере и, значит, там читать, опять же, Толстого какого-нибудь. Я любил такие взрослые книжки читать, а не детские. Ну, или ладно, на пляже, но не в море купаться, а под зондиком, опять же, с Толстым в обнимку. А бабушка у меня врач, такая спортивная женщина, брат двоюродный, тоже очень спортивный парень. И, в общем, они там скакали по горам, по долам. Я там как-то катился шариком за ними, пытался их догнать. То есть я вот прям Лука-Лука, да? mm -hmm. <laughs> Вот, причем Альберт его скорее травматизировал в этой ситуации, э, нежели э, помогал. Ну вот так получилось
1: просто, да. Это без всяких
0: претензий, кому-то не было. Э, ну вот так вышло в моей ситуации.
1: Да, ну и все-таки это, конечно, история про дружбу в том числе. Но в первую очередь, как будто бы здесь прослеживается метафора в мультфильме инаковости, на самом деле. То есть эти друзья, они вместе против остального мира, не только потому, что они дети, потому что они маленькие, потому что одного бросил отец, а второго слишком оберегают родители и хотят его отправить какому-то странному дяде в... «Подводные глубины». Да, которого озвучивает Саша Варен Коэн. Да-да. «Дядя Уго». И в этом явлено уже одиночество и инаковость детей, потому что я недавно думал над тем, хотел бы я, например, вернуться в детство, там, не знаю, в 10 лет, потому что очень много всегда разговоров про то, что вот как классно было быть ребенком, когда не было всей этой взрослой мерзости и необходимости решать ответственности. Но я что-то вспомнил и подумал, что это же какое-то жуткое одиночество и бесправие, когда ты не можешь ничего сам делать, сам выбирать. И э, я подумал, что нет, я, наверное, не хотел бы вернуться в это состояние. Хорошо, что оно было, но это же какое-то совсем... Очень жалко в этом смысле, ну, не детей вообще, но себя как ребенка, и то, что уже зная, как может быть мир, и какой может быть ответственность за свою жизнь, ты не хочешь туда вернуться.
0: Лучше, да, это вообще такая, мне кажется, большая э, метафора э, европейской западной, в принципе, культуры, детства, как потерянный рай, и вот про это Орс размышлял периодически. Мы, конечно, забываем про все эти наши проблемы, они нам, нашего возраста кажутся неважными, незначительными. Ну, подумаешь, там, я не знаю, коленку поцарапал, ну, подумаешь, тебя там в компанию не взяли, ну, подумаешь, проиграл кому-то. Но для ребенка это целая история, да, и она, может быть, равная, там, потому что твой проект не приняли, тебя уволили с работы, да, почему-то мы как-то вот обесцениваем эти детские переживания, это очень неправильно. Поэтому я согласен с тем, что в этом много иллюзий, иллюзий потерянного рая. Кстати, с этим же образом потерянного рая работает и Казароза здесь, да, потому что, собственно, перед нами райское место фактически, да, этот Порто россо красные ворота, значит, вот такое прекрасное, то, что называется в Италии Поэза, деревня Дефис-город, да, вот, ну, как бы это формально город, но это микроскопический городок, там, полторы улицы. Вот. и это конечно большая проблема взрослого, который вспоминает про свое детство. по поводу инаковости, да, это действительно здесь очень сделано внятно. два морских жителя, причем не просто морские жители, а те, кого люди на суше считают монстрами, морскими чудищами, которых боятся, на которых охотятся, это очень важно. и мне очень нравятся слова родителей Луки. один из них говорит, некоторые люди никогда не примут его, а другой говорит, но некоторые все-таки примут mm и это прям важно. Мне очень нравится здесь, когда в финале, наконец, наших героев принимают, эти жители порто там происходит каминг-аут, самый настоящий каминг-аут этих старушек с мороженым. Mm -hmm. Помните, такие классные старушки с мороженым, которые тоже оказываются, там облили водой, и они тоже оказываются морскими чудищами, которые пристроились вот здесь. Это самая главная тема фильма, да, инаковость. А с другой стороны, фильм про взросление, про сепарацию от родителей. Вот ты совершенно правильно говоришь, что родители Луки заняты гиперопекой. Особенно мама. Папа uh -huh. в меньшей степени, конечно. Мама его гиперопекает. Он такой смешной. У него такая функция быть пастухом для рыбок. <звёк> да, Вообще, помните, да, по сути, да. пастуха. они там как овечки такие, da. да? Эти рыбки. Блеют. вот да, <звёк> Блеют. Значит, не знаю, там кто-то заблудился, кто-то не хочет, кого-то не досчитались. Очень смешно. Он э здесь показан, вот это мир пастуха такого, рыбного пастуха. Но действительно, мама в большей степени занята тем, что вот он маленький, он не справится. Там очень много таких психологических, достоверных, узнаваемых моментов, кстати, в отношениях между взрослыми. Очень смешно я прям отметил этот момент, когда мама хочет с папой поговорить про сына, а папа занят своими делами, значит, после обеда, и он ее не слушает. Она говорит, да-да-да, я уже сыт, да. Она хотела с ним поговорить про Луку, а он даже не услышал, что она хотела. Это очень знаваемый такой момент. То есть, тема взросления здесь решена через проблему сепарации от родителей. Родителям нужно научиться отпускать своих чад, которые взрослеют, невозможно их опекать все время. Это такая прям важная итальянская проблема сепарации.
1: Многие же как раз считали, что вот тема, про которую мы больше говорим про инаковость, она как будто бы связана с принятием гомосексуалов, вот, потому что это наиболее такой очевидный метафорический ответ про что все это, ну, то есть кого еще некоторая часть общества, тем более там консервативно, не принимает, но на самом деле это же про любых других про тех, кто не похож на какую-то норму, то есть это может быть и национальность, это может быть какие-то внешние признаки, это история абсолютно универсальная. И в этом смысле, конечно, понятно, почему Pixar взялся за этот проект с точки зрения содержания, потому что это продолжает их очень инклюзивные, на самом деле, проекты, которые говорят об очень серьезных вещах, о смерти, о том, достойна ли жизнь того, чтобы ее жить о ментальных расстройствах, как в «Поисках Дори», например, это же про ну, как бы героиню с, ну, особенности. Особенности, с особенностями. Да, да. «Прости, у
0: меня беда с краткосрочной памятью».
1: Или же как раз про мальчика с инвалидностью вот в «Поисках Немо», это же тоже про отца-одиночка, мальчик с инвалидностью, ну то есть это все про вот эту вот такую глобальную инклюзивность, разговор о маргиналах, о тех, кого общество как будто бы не принимает, а Pixar с самого юного возраста учит зрителей, что это нормально принимать других, и это, конечно, очень здорово. У меня на самом деле первая ассоциация была, она немного странная, возможно, я думаю, что у многих возникло. из-за того, что это итальянский сеттинг, два главных героя, Лука, то сразу вспоминается фильм Луки Гуаданина. "Call me by your name", да, зови меня своим именем, вот с Тим Шалмейером и Арми Хаймером. White noise, what an awful sound.
0: Да, я сейчас просто пожимаю плечами. Никакой ассоциации с картиной Луки Года здесь у меня лично не возникло. Я понимаю, о чем ты говоришь. Конечно, два персонажа. Хотя, все-таки Хаммер играет уже совсем взрослого, да, человека, уже там аспиранта. Да, приморский сеттинг, Италия, опять же, великие тут Веспа, э, Мопед, а там велики. Но ну, не знаю, мне кажется, само кодирование через имя режиссера, ну, скорее случайность, ну, правда. Лука, лука. Ну, подумаешь, довольно распространенное итальянское имя. Да, это интересная тема. Я, я тоже читал про эти ассоциации и не являются или вот эта дружба наших персонажей на самом деле любовью. Ну, вот я вот как раз к этому хотел вот тоже уже перейти, потому что третья для меня важная тема фильма – это не только про принимать, но и про отпускать причем не в смысле родителей, да, а именно в этом дружеском каком-то тандеме. Ведь мы понимаем, что Альберта отпускает Луку вместе с Джулией, вместе с их общей подружкой. Но он понимает, что Лука и Джулия как-то особенным образом сблизились. Для меня эта история как раз про первую влюбленность Луки, да, такая еще детская влюбленность в Джулию, да, Джулия в него. Поэтому здесь, конечно, ну, скорее понятно, гетеросексуальная, конечно же, вся эта история. Но это важно, что вот не только принимать, брать, но и отдавать, научиться отдавать, как это важно да, в отношениях, отпускать, разрешать другому быть другим, самому выбирать какой-то свой маршрут.
1: Да, но это как раз же про границы, это да. про рамки, это про то, что ты уважаешь чужой выбор и про то, что ты не ломаешь чужие личные границы из-за неуверенности в себе. Ты не заменяешь собой весь мир для человека. Ты не считаешь, что твои интересы обязательно должны быть интересами твоего друга. Потому что это, вообще говоря, может быть совершенно разными людьми. И от этого вы не будете любить друг друга меньше. Кстати, плакал я в фильме три раза именно потому
0: что три темы меня вот просто вот прямо довели до вот этого катарсического состояния. Когда, ну, -ка, какие? Когда какие? отец Жули объявляет победителей, то есть отец Жули такой. Казалось бы, консервативный, токсичный, маскулинный рыбак, страшный такой, да, большой, который, казалось бы, не должен вообще принять этих морских чудищ, он их ненавидит, он пытается тоже, значит, там их поймать, и вот он объявляет их победителями этих двух значит, морских чулищ. Потому
1: что он их увидел как людей, он да, их полюбил.
0: полюбил это и принял. Важно. Да, Это да. тема принятия. Второй момент, когда я прослезился, когда родители Луки разрешают ему уехать в Геную, кстати, город, где провел детство сам режиссер, вместе с Джулией. Да, и это как раз про сепарацию. А третий момент – это когда Альберта дарит склейный рисунок, это вот как раз про умение отпускать, про доверие и про как бы уважение к жизни другого человека. Поэтому вот три темы, у меня были такие три пиковые Точки, то прямо в течение каких-то трех минут буквально происходит да, да, в фильме, да. трех-пяти минут, в общем, я зареванный сидел. Понятно, слушай. А нет. у тебя
1: где был момент, где ты едва не прослезился? Ну, мне кажется, тоже ближе к концу, вот когда друзья расстают, ну, в смысле, когда он отпускает, и он такой, вот, а куда ты, а как же я без тебя, вот, но я не заплакал, не знаю, может быть, это не моя тема, она меня не так сильно бьет. Или же... Просто у тебя было счастливое детство, отличает от некоторых. Ну, возможно. Либо же на меня больше действует, не знаю, какой-то особый род скрипочек, который вот так вот играет, и я просто... О, боже мой, о, хатика, пожалуйста, поешь. Я хотел еще поговорить про то, как сделано это кино. И, собственно, главное, что, наверное, составляет его какое-то очарование, это вот это вот дыхание итальянского города, причем не современного даже итальянского города, городка на стыке 50-х, 60-х. А Мне кажется,
0: вообще примерно время-то остановилось,
1: там ну, в общем не так много изменений с тех самых пор. Да, -то. ну то есть, мне кажется, особенно сейчас, сегодня, когда мы не то чтобы много путешествуем, тем более по Италии. А я очень люблю Италию, это прям моя любимая страна. Я люблю вот эти вот маленькие городки, которые выходят к морю, которые узкие улочки. Такого очень теплого, желто-оранжевого-красноватого оттенка дома, и как они на разных уровнях и все эти балкончики, и море шумит, и на пляж можно выйти, поглядеть на чаек. Ну, короче, это все, мне кажется, не может не вызывать восторг ни у кого, кто был в Италии. И вот я смотрел на то, как все это любовно, очень отрисовано, сделано, как сочно все это выглядит, и как не 3D-шно прорисованные персонажи и сам город, и я просто млел. И еще в оригинале мы смотрели с субтитрами, там замечательный итальянский акцент у всех жителей городка, то есть у морских монстров они как бы говорят по-английски с американским акцентом, видимо, а вот итальянцы, они прям вот так говорят, и у них замечательные эти ругательства вроде «Санта моцарелла», или вот у морских чудовищ мать моя жемчужина и холли карп <laughs> вот mother of pearl это очень все мило очень здорово это как-то в проброс делается и ты это замечаешь и тебе приятно не знаю,
0: Санта-Моцарелла и Санта-Рикотта меня дико бесили, потому что это как раз вот такой, мне кажется, момент апроприации культурной, ну, вроде как, опять же, корпорация, опять же, тот же самый Дисней, вторгся своими мохнатыми, значит, значит, в мир уже не панка, как сказать. Своими круглыми ушками. Круглыми ушками, да, значит, носиком своим этим кругленьким, да, вторгся уже не в панк жизнь Лондона 70-х, как в Круэле, что мы уже обсуждали в одном из выпусков, а вот в эту итальянскую культуру. Но все таки важно, ты прав, что и режиссеры итальянского происхождения, и актеры были приглашены итальянцы, и здесь вот нет этого ощущения, что вот какая-то чужеродная культура, какая-то эта махина голливудская, да, вот как бы просто грязными сапогами топчет что-то такое дорогое и милое, ну, или, по крайней мере, присваивает себя так жестко. Поэтому, да, здесь, конечно, есть вот какие-то элементы, которые, ну, не знаю, вот для меня, например, эти вот Санта Моцарелла, Санта Рикотта, Санта Горгонзола, все эти сыры, они там бесконечно перебирают, вот ну, мы малошко коробило,
1: да? угу. для меня это такая как грубовато ну, сделано.
0: грубовато, ну потому что это такая, ну а что еще ассоциируется, собственно говоря, да. э, у среднего землянина с Италии, до да? сыр, паста, и вот на этих простых кодах Экспрессия, они работают. То,
1: как они вот так вот говорят и пальцы делают, ну, я ну, вот не
0: надо вот так пальцами делать, хорошо. потому что пальцы это тоже и жестикуляция часть итальянского языка. Сейчас да. я такое показывал, что лучше бы не показывал на самом деле. И конечно итальянское кино, да, нельзя да. про него не сказать. Вот скажи мне, какие ты коды отсылочные заметил к итальянскому
1: кинематографу. Ага, а я специально экзамен, да, да, А, вот мы, а мы со Всеволодом рядом сидели, по-моему, едва не в первый раз, когда мы смотрели да, вместе да, да, фильм. да я позволил довольно-таки приблизиться к да, себе. Да-да, и мы оба сидели с планшетиками, вот у меня был блокнотик, я туда каждый раз, когда видел какой-то плакат на заднем плане, на стене, то я записывал. Я увидел «Дорогу» Федерико Феллини, «Римские каникулы», Собственно, там же как раз на постере вот Одри Хэбберн и Грегори Пэк по Риму на мопеде да, как раз да. и едут. И вот э, мопед... Уж тот... не знаю, Веспа или не Веспа, я не специалист в мопедах. Вот, и там, собственно, это тоже важно имеет значение. еще был монстр из глуб... «Атака монстра из глубины». Вот, это американский, видимо, фильм, собственно. У -у -у. В 50-е же как раз была популярна эта тема про всякие чудищ. О, да, да, И как раз э, фильм «Форма воды», он тоже отсылает к этой традиции, просто переворачивая, делая главным положительным героем, собственно, чудище. А вот это вот э, «Стража порядка» жуткого, инфернального Майкла Шеннона, он отрицательный персонаж. Есть отсылка не к итальянскому кино. Ну, то, а, ну, собственно, я это, правда, прочитал уже после в интервью режиссера. «Городок Порто-Росса» это отсылка к мультфильму Хаяо Мезаки «Порко-Росса», который был основным источником вдохновения для Косорозы и для всей съемочной группы. Они смотрели, собственно, все эти мультфильмы. И режиссер как раз пытался придать всему виду всей вот этой вот 3D, вроде как бы объемной мультипликации, но вид такой легкой акварельной 2D, такой, чтобы она была тактильной, чтобы ты чувствовал каждый кадр и чтобы фоны, они выглядели, ну, такими настоящими, слегка как бы небрежными, чуть карикатурными, потому что в остальных, в общем, проектах Pixar, конечно, выступает как технологический просто новатор. Вот в поисках Немо там геометрия лучей, света сквозь толщу воды или же изображение пыли в вале. А здесь вроде как нету вот этого именно прорыва технологического, но как раз есть такой шаг назад к то, что ты назвал в начале ламповести. Вот. А еще прочитал, что фамилия Луки по гуру это по-итальянски краб-отшельник.
0: По поводу Пагуру и Порторосу, ведь изначально Порторосу должно было быть фамилией нашего Луки, потом просто уже переделали это. Да, я бы еще по поводу дороги вспомнил, что лодка, которую в самом начале мы видим, плывет лодка, да, прям с первой минутки, да, фильма, когда, значит, вот одного из персонажей наших чуть не ловят, значит, вот эти рыбаки, она называется Джельсамина. А Джельсамина это имя главной героини фильма Ластрада, Дорога, uh -huh. Джульетты Мазины, Джельсамина, цветок Жасмина, Джульетта. Кстати, Джулия Джульетта – это имя нашей э, главной героини mm. девочки. Она же Джулия. И однажды ее называют Джульетта полным именем. Это, понятно, отсылка, на мой взгляд, к Мазине. Там очень смешная есть отсылка к Лукино-Висконти, потому что главного злодея зовут Эркаля Висконти, uh -huh. с которым борются наши друзья на соревновании. Причем сам э, режиссер говорил, что он вдохновлялся великой картиной Лукина висконти Терра Трема», «Земля дрожит», «Классика неореализма», фильм «Действия», которого Происходит в маленьком рыбацком поселке. Вот. Еще, кстати, он вдохновлялся картиной Роберто Росселини: Стромболи, Земля Божья с Ингрид Бергман в главной роли, где тоже действие происходит вот в этом маленьком рыбацком поселении. Ну и, конечно, еще нужно вспомнить фото Марчела Мастрояния там овлекает в да -да -да. какой-то момент. Вот. Но вот я очень жалею, что кота назвали как-то что совсем тоже банально макиавелли. Можно было тоже как-то придумать какой-нибудь итальянский там, или режиссеры или какой-нибудь персонаж какой-нибудь, не знаю, уж там дорогу взяли, то можно было там взять Зампано, Лапа, буквально там это один из главных персонажей фильма. Дорога, я бы, конечно, предпочел, чтобы Кота звали не Макиавелли, а Зампано, но неважно, как бы его ни звали, он классный, он да, еще мой кот, любимый персонаж, кот любимый да. вообще. Он очень похож, во-первых, на отца да, а, этой такой. Джулии. Да, усатый с пронзительным таким взглядом сканирующим, боже мой, просто... Вот э, я не знаю, будет ли фигурка или там плюшевая, э, значит, игрушка с этим котом. Я вот вроде бы посмотрел, пока не планируется выпуск вот именно этой игрушки, а я бы прям купил себе этого кота, он офигенный.
1: Да, и еще там черепаху, на самом деле, там один раз называют, Калигула зовут. Ну, точнее, там есть надпись на миске, который кормят, и главное, на самом деле, итальянское имя, которое в связи с э, фильмом э, Лука, ну можно вспомнить это Эннио Марикона, да. который, как говорил режиссер в интервью, должен был писать музыку к этому фильму, то есть его собирался попросить, вот, но как мы знаем, к сожалению, в прошлом году Эннио Марикона умер, вот, и не успел написать музыку. Но в любом случае его как бы памяти в том числе посвящен этот фильм, потому что Эннио Марикона, конечно, один из главных амбассадоров итальянского вообще в мировой культуре. Давай сейчас посоветую, может быть, как бы хорошие мультфильмы, которые мы смотрели в недавнее время и нам понравились. Я бы, наверное, в первую очередь посоветовал короткометражный фильм Энрико Косороса, собственно, режиссера, называется «Луна». Там как раз тоже мальчик, его там папа, они на лодке плывут и добираются до Луны огромный, вот. И там тоже очень такое красивое, похожее на сцены фантазии грез кстати, Луки из этого фильма. Такой добрый короткометражный мультфильм, в котором уже очевидно, из которого тянутся уши э, Луки. Вот. Советую посмотреть. Вообще все, в принципе... Плавники кар... Луки. Да, плавники, тянутся, да. да. Вообще все короткометражки, конечно, достойно того, чтобы их посмотреть. Но я хотел посоветовать мультфильм, диалогию «Семейка Круц И вторая часть «Семейка Крутц на Новоселье» — это история про пещерных людей, которые оказываются на пути глобальной катастрофы, континенты разверзаются, и они вынуждены покинуть уютную пещеру, чтобы отправиться на поиски лучшего мира, лучшего дома. И первая часть — это как раз про сепарацию от родителей. Там такая семья харизматичная, но ну, есть, конечно, отец, и есть вот дочка, которая хочет чего-то большего, хочет что-то большее, чем просто выживать. И весь фильм — это их такой роуд-муви сквозь мир доисторический, да, который очень смешно сделан. Там очень смешные какие-то гибриды животных, не существующие в реальности. То есть там тюлень и курица, черепаха и аист, паука-волк. Ну, то есть это все очень смешно сделано. И первая часть, она еще очень интересная с точки зрения операторской работы. Там консультантом выступал Роджер Диккенс, на минутку оператор фильма «Вы братьев Коэн». «19.17», бегущий по лезвию 2049». Вообще один из величайших операторов нашего времени, и там очень такие крутые длинные кадры. И это очень смешная пронзительная история про как раз семью, а вторая часть еще смешнее. То есть она вышла буквально вот в прошлом году, и сейчас доступна онлайн, в том числе на Кинпоиск HD, если вдруг у вас есть подписка. Я начал смотреть со второй части, если честно, и получил удовольствие, не зная о чем там первое. И это примерно про... Тоже про семью, про столкновение с новым. И там какие-то геополитические мотивы появляются. Обязательный мотив стены, конечно. И первая и вторая части еще удивительным образом очень разные по визуальному стилю. Вот первая, она такая более реалистичная, а вторая более мультяшная. И я прям большое удовольствие получил от этих фильмов. Всем советую.
0: Я думала, это бородавочник, но потом он превратился в парня. Странно. обычно это бывает наоборот. Ну, я, конечно, не люблю мультфильмы для детей, но все-таки один мультик я вспомнил, который я смотрел, и который мне очень нравится. Он очень похож, кстати, по своей теме, не по структуре и не по визуальному стилю, а по теме. Он похож на Луку, да, очень созвучен с этой картиной. Я имею в виду Ральфа. Фильм уже 9 лет, мне кажется, можно к нему вернуться. Замечательная совершенно картина Ричи Мура, и там как раз оба главных персонажа, это тоже Бади муви да, и Ральф, и Ванилопов, он Кекс, они инаковые, они э, нуждаются в тепле друг друга, они хотят изменить свою участь. Собственно говоря, Ральф – это такой злодей в игре, которому надоело быть злодеем. Он, он хорошо выполняет свою работу, он разрушает то, что чинит главный герой. Почему все его не любят? Почему он какой-то неправильный, да? Он хочет как-то это изменить. А в Нелопа фон Кекс это девочка-глюк персонаж глюка в компьютерной игре. Вот. И это такая тоже очень внятная, четкая и очень смешная метафора инаковости. Это очень смешные персонажи. Они проходят тоже огонь, воду, медные трубы. Такая прекрасная история дружбы. В общем, я не очень люблю вторую часть «Ральф против интернета», а вот первую часть прямо горячо
1: рекомендую. Да, ну и первая часть же происходит внутри игровых автоматов. Да, ну, то да, есть да. это там все эти миры воссозданы, как они выглядят изнутри. И я... тоже такая ламповая ретро-атмосфера да. тоже созвучно Луки. Да, и я там в финале тоже плакал, когда он летел. Ну, ну ладно не будем. в общем если вы не смотрели, то не посмотрите. будем смотреть. Да, впечатление я да. не помню, чтобы я плакал в конце Ральфа. возможно было так давно. И я просто забыл. да, ты был еще слишком черт с душой, вот, а наш подкаст тебя как-то смягчил. ты становишься более душевным, чувствительным. Вот, да, скоро в общем, мы будем. да. с ну ничего, скоро мы будем как-то душеспасительно разговаривать прямо во время подкаста, возможно прямо во время подкаста будем обнявшись, плакать над чем-нибудь.
0: Я плохой. Это хорошо. Я не буду хорошим, но это неплохо. И мне не надо другой...
1: судьбы. Прежде чем мы с вами попрощаемся, я хотел проанонсировать и попросить кое о чем. В одном из следующих выпусков а конкретно «Через один мы хотим обсудить феномен плохого кино. Или же «Guilty Pleasure». Там, если, например, вы когда-нибудь видели «Комнату у Томми Вайсо», you are me apart, или же, не знаю, сериал «Слепая» на ТВ-3, то вы понимаете, о чем я. Это когда так плохо, что уже хорошо. И вот мы хотим обсудить, что это такое Устарел ли сегодня этот термин? Можно ли вообще про что-то говорить, что это guilty pleasure и плохое кино? Какие у нас со Всеволодом есть постыдные фильмы, приносящие нам постыдные удовольствия? И мы бы хотели включить в подкаст ваши истории и рассказы, рекомендации, какие фильмы вы смотрите, но вам за это слегка стыдно. Какие фильмы вы любите, но все остальные, включая кинокритиков, МДБ, Кинопоиск и, возможно, ваших друзей, Считает, что это плохое кино. Да, и обязательно расскажите, за что вы эти фильмы любите. Отправить аудиосообщение можно, воспользовавшись нашим ботом в Телеграме. Название его «КП Аудио Бот». Он же поможет вам правильно записать голосовое ссылку на название и то, как к нему перейти, мы оставим в описании подкаста. Вам не нужно никак готовиться, будет к записи, вот, просто достаточно будет начать переписку с этим ботом, записать голосовое сообщение в интерфейсе Телеграма, то есть все очень просто. Друзья, я хочу
0: напомнить, что на нас можно подписаться в Apple Podcasts, Яндекс.Музыке, Кастбокс. Мы ждем ваши отзывы, оценки, сердечки, лайки. Пожалуйста, не оставляйте нас без обратной связи, нам без нее грустно.
1: Да, лайки ставьте в Яндекс.Музыке, таким образом вы подпишетесь на новые выпуски. Отзывы пишите и оценочки ставьте, 5 звездочек, например, в Apple Podcasts. А на почту подкаст собакакинопояс.ру вы можете писать ваши письма с отзывами, обратной связью и идеями для новых выпусков. А над этим эпизодом работали Даулет Джанайдаров, Всеволод Коршунов, звукорежиссер Лера Кусто и
0: продюсер Женя Молодцова. До скорых встреч. До свидания.